0: Qualche giorno fa la BBC ha trasmesso un documentario sull'India. Sono due puntate da un'ora e iniziano entrambe così. Si vede una città indiana dall'alto di notte e si sentono delle voci di uomini come se uscissero da degli altoparlanti. Parlano di prepararsi alla guerra, dicono che gli indù devono decidere se uccidere o farsi uccidere. Non c'è altra opzione. È un documentario sul primo ministro Narendra Modi, c'è il suo nome nel titolo, ma va molto oltre la sua storia e riguarda le radici del suo consenso. Nella prima puntata racconta del massacro di centinaia di musulmani nello stato indiano del Gujarat nel 2002. In risposta a un attentato contro dei pellegrini indù morti carbonizzati nel vagone di un treno, per tre giorni centinaia di fondamentalisti induisti vanno in giro armati come possono tra le principali città gujarati. Vanno nei quartieri dei musulmani e li linciano, stuprano ragazze, ammazzano uomini, donne e minorenni e poi bruciano le case, le moschee, i negozi e i cadaveri. «Sono tre giorni di violenza fuori controllo, muoiono 2000 persone, la stragrande maggioranza sono di fede musulmana». È una vicenda che in India si conosce e non c'è niente di nuovo, ma nell'India di oggi questo è diventato un tema proibito perché al governo non piace che se ne parli, perché nel 2002 il Gujarat era governato dall'astro nascente della destra ultra-induista, Narendra Modi. E appena dopo il massacro, Modi era stato accusato di essere almeno corresponsabile, di aver detto alla polizia di non intervenire per lasciar sfogare i suoi elettori fondamentalisti. Sono passati vent'anni e Narendra Modi è il primo ministro. Adesso che è il capo, quando la BBC ha trasmesso la prima puntata del documentario, ha ordinato ai social network di censurare tutto, i social network hanno obbedito. Ha obbedito anche la nuova Twitter di Elon Musk, quella che ha stravolto regole e policy, ha riabilitato complottisti e esagitati che insultano perché, in teoria, per Musk, la libertà di parola è sacra. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Avevamo detto che nel documentario non c'era niente di nuovo, ma in realtà una cosa nuova c'è. Si vede per la prima volta il rapporto confidenziale redatto all'epoca della strage dal Ministero degli Esteri britannico, e si legge che quel massacro per Londra non solo era considerato letteralmente una pulizia etnica, ma era un crimine di pulizia etnica il cui responsabile diretto era Narendra Modi. Ecco, questa era una cosa che non si sapeva, il governo indiano si è arrabbiato. Vari esponenti del governo hanno accusato la BBC di diffondere propaganda anti-indiana che tradisce una mentalità ancora coloniale. Questo no, così è troppo facile, il documentario è fattuale e ineccepibile. Oltre a molti firmati d'archivio ci sono anche delle interviste a compagni di partito di Modi che stanno dalla sua parte, quindi c'è la difesa, loro lo difendono e dicono che per la giustizia indiana lui non ha commesso nessun reato. Ed è vero, in India Modi è stato assolto da ogni accusa. Però il documentario riscopre i legami stretti di Modi con gli ambienti dell'estremismo indù e soprattutto mostra agli indiani più giovani un Modi molto diverso da quello che conoscono. Quello di oggi è quasi sempre in modalità statista, vecchio, saggio, nonno amorevole che non dice mai una cosa fuori posto e, al limite, quando l'argomento non gli piace, sta in silenzio. Il Modi del 2002, invece, era una furia. Ad esempio, a metà della prima puntata si vedono degli stralci di un'intervista che l'inviata della BBC fa a rendere Modi pochi giorni dopo il massacro di Gujarat. Gli chiede conto delle azioni del suo governo, dice che lei era lì mentre gli ultra-induisti si scatenavano e che ha visto che la polizia rimaneva a guardare senza fare niente, come se qualcuno avesse detto di non intervenire. Modi si arrabbia, dice alla giornalista che sono un mucchio di falsità, che dovrebbe fare meglio il suo lavoro e che «gli inglesi non possono parlare di diritti umani». Soprattutto quando lei gli chiede se come capo del Gujarat a quell'epoca avesse qualcosa da recriminarsi, se ci fosse qualcosa che avrebbe potuto fare meglio, qualcosa che avrebbe potuto fare non affatto, qualcosa per evitare la strage, lui risponde che sì, una cosa effettivamente c'è. Potevo gestire meglio i media. Ecco, non su tutto il resto, ma sulla gestione dei media, ha imparato la lezione. Appena è uscito il documentario della BBC, il governo indiano ha ordinato a YouTube e a Twitter di bloccare ogni contenuto che facesse riferimento al documentario. Lo ha fatto grazie a una legge che la sua maggioranza ha approvato nel 2021 e che dà al governo l'ultima parola su cosa finisce in rete in India. Le piattaforme devono obbedire, oppure, se resistono alla censura, rischiano la sospensione del servizio in tutto il paese, che significa bruciarsi un mercato ultra redditizio, per esempio per Meta è il primo mercato al mondo, il paese dove ha più utenti in assoluto. In generale l'India è praticamente il paese più popoloso del pianeta, quindi nessuno vuole farne a meno. Le grandi piattaforme infatti si sono adeguate, gli studenti delle università no, o almeno non tutti c'è chi il documentario lo ha scaricato sui siti pirata e ora prova a organizzare delle proiezioni pubbliche. E a questo punto bloccare i social network non basta più. Serve la polizia. I collettivi studenteschi delle principali università indiane da giorni tentano di far vedere questo documentario e da giorni vengono bloccati sia dalla polizia che dai loro presidi. Alla Jamia Millia Islamia, uno degli atenei più prestigiosi di Nuova Delhi, la polizia è entrata nel campus e ha arrestato gli studenti. L'accusa è assembramento illegale. Due giorni prima, in un'altra università della capitale, per impedire la proiezione del documentario, hanno direttamente staccato la corrente a tutta l'università. Nel frattempo la BBC ha trasmesso anche la seconda parte del documentario, anche la seconda puntata. Lì c'è il racconto degli anni di governo di Modi che viene affiancato a quello sull'aumento di episodi di violenza contro i musulmani in India. Come abbiamo già detto, i musulmani in India sono la prima minoranza religiosa del paese, sono 180 milioni di persone più di tre volte gli italiani. La tesi della seconda puntata è che dieci anni di Modi abbiano portato a una sostanziale impunità per chi commette crimini contro i musulmani. Intanto le elezioni del 2024 si avvicinano e Modi vola nei sondaggi. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano.